0: Na těch autech měříme laserovými senzory ty jemné prachové částice do velikosti 2,5 mikrometru. Ty auta jsou osazeny laserovými čidly, které každých 12 vteřin posílají informace o tom, jak ta situace vypadá.
1: Blížícím se Global Goals Summitem a vyhlášením vítězů letošních cen SDGs, které pořádá asociace společenské odpovědnosti, se i témata lúpy budou věnovat právě 13. říjnu, kdy se obě akce konají. V minulém díle jste mohli slyšet Juliana Lechnera, který na summitu představí svůj projekt znovu použitelných hrnků z kávové sedliny.
0: So some point I was very
1: Pak mě najednou napadlo, co se stane se všítou kávou po té, co ji spotřebujeme. A zjistil jsem, že pro ta použitá zrnka není žádné další pořádné využití. Přitom, když se podíváte na to množství kávy, které tam každý den vypíjí ve všech těch kavárnách a restauracích, jsou jich tam stovky. A od té chvíle jsem byl rozhodnutý a velmi motivovaný něco z kávové sedliny vyvinout. V tomto díle si popovídám s Milošem Malaníkem, ředitelem DPD Česká republika. Tato dopravní společnost taky podpořila ceny SDGs. Její kurýře nízkoemisně rozvážely k 3D tiskařům filament na výrobu plasteosaura. Říkám si, no, jak my máme jako veganský ty eventy a jako, tak potřeba
0: nějakého bíložravce. A já jsem našla vlastně toho dinosauru, který žil v období pozdního triasu na tom evropském původním kontinentu a byl to plateosaurus.
1: A ta má vlastně vyzabila, byla, že toho dinosaura vyrobíme z recyklovaného plastu. A tak vlastně vznikl ne dinosaurus, ale plas, plasteosaurus. A ten model bude v reálné velikosti? To byla Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, se kterou DPD dlouhodobě spolupracuje jako ekologický dopravce. Zákazníkům e-shopu Nakup na Dobro, který asociace provozuje, DPD nabízí dopravu zdarma a emise z této dopravy ze 100% kompenzuje. Nakup na Dobro tak díky tomu edukuje své zákazníky a motivuje je k podpoře obnovy lesů na Vysočině. Do košíku si tam můžete k nákupu dát sazenici stromu za 30 korun. Za rok fungování e-shopu jich už takto zákazníci nakoupili přes 3000 což odpovídá velikosti náměstí v Českých Budějovicích. Asociace bude tyto stromy sázet na podzim u příležitosti dne stromů a já s budeme u toho. A s Milošem Malaníkem probereme právě to, jak může největší soukromý balíkový přepravce v České republice aktivně snižovat emise ze svého provozu. Probereme zkušenosti za dva roky fungování kargobajkových deb v Praze, jak toto zapadá do celoevropské zelené strategie DPD, nebo proč společnost v Praze osadila své dodávky, čidly a senzory a měří kvalitu vzduchu. Připomenu, že loupa Vojty Kovala vzniká za podpory zmiňované asociace společenské odpovědnosti a ve spolupráci s Cira Advisory, poradenskou společností v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Vítejte v podcastu, děkuji, že jste dorazil sem za námi do studia.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Já to vezmu trošku ze široka, než se dostaneme k jednotlivým nějakým jako opatřením a snahám DPD tady v České republice, bych se rád podíval na ten celoevropský obrázek, protože DPD jako nadnárodní společnost má v podstatě celoevropskou green strategy, zelenou strategii. Co to přesně obnáší?
0: DPD je vlastně největší evropský pozemní přepravce a před dvěma lety přijalo takzvanou zelenou strategii, Green Strategy. A ten závazek byl, že do roku 2025 budeme doručovat ve 225 městech v Evropě zcela bezemisně nebo emisně, abych byl přesnější, převážně elektromobily, pěšími kurýry a kargobajky. A ten plán byl, že tímhletím pokryjeme zhruba 80 milionů evropské populace. Takže to byl ten celoevropský závazek a teď jsme se za ty dva roky posunuli už k tomu, že těch měst bude 350 a těch lidí, který tím letním pokryjeme, bude asi 130 milionů.
1: Což je docela dobrý posun. Čím to je, je, je způsobené, že to jde rychleji?
0: No nastoupili jsme do toho de facto po hlavě a i z toho důvodu, že vlastně my už v roce 2012 jsme se rozhodli kompenzovat všechny námi vyprodukované emise a teď to je nejenom o tom, že je nebudeme kompenzovat, ale že je i nebudeme vytvářet a vlastně je to i součástí takové naší nějaké DNA, kterou máme, že když něco děláme, tak to chceme dělat rychle a pořádně a chceme být lídr na trhu, takže to je i ten důvod, proč to jde rychlej.
1: Mě na tom zaujalo, co jsem slyšel v jiném podcastu, v Urbancastu, s zdravíme kolegy, že přestože to je celoevropská strategie, nebo řekněme nějaký plošný cíl DPD, tak ale ta jednotlivá řešení, to znamená to, jak ty jednotlivé lokální zastoupení DPD na to půjdou, je vlastně jejich věc, že to není centrálně řízené. Tady zavedeme tohle řešení, tyhle kargobajky, ale je to trochu nechané vlastně na vás, tady na té lokální pobočce.
0: A přesně tak. Ten rámec byl dán tou naší skupinou a byl dán tím, že chceme do roku 2025 pokrýt nízkoemisně maximum populace a měst, kde doručujeme. Takže ten výběr těch míst a lokalit a ty počty řekněme, těch prostředků byly dány potom vyloženě na výběr těm jednotlivým zemím.
1: No a proč to tak je? Protože není možné jako plošně řekněme, zavést nějaké pravidlo, nějakou interní reguli?
0: Přesně tak. Nejenom, že my hodně fungujeme autonomně jako jednotlivý země v rámci skupiny DPD Group, ale ta řešení nelze nastavit všude centrálně stejně. V každé zemi jsou jiné podmínky. Víme, že na západě třeba elektromobilita v některých městech už je podstatně rozvinutější než tady, takže ten výběr byl nechán na nás, abychom vybrali ta města, kde vidíme ten, ten potenciální vliv a maximální dopad, takže to bylo na nás.
1: Trošku to zúžím, když tedy jste autonomní v tomhle. Jsou ty rozdíly třeba i na úrovni jednotlivých měst v té republice? Tady konkrétně, když se bavíme o Česku?
0: Tady my už jsme samozřejmě k tomu přistupovali, řekněme centrálně s tím, že tady řídím DPD v České republice jako jednu zemi, jako jeden region. Takže jsme se dívali, kde bude ten největší dopad. Samozřejmě jsme koukali na Prahu, protože... V Praze žije nejvíc obyvatel, doručujeme tady nejvíc balíků, takže jsme vybrali Prahu, kde chceme doručovat nízkoemisně, a potom k tomu Ostravu, což je město s velkým znečištěním, kde máme taky samozřejmě hodně balíků k doručení, je to třetí největší město, takže Praha a Ostrava byly ty dvě města, které jsme vybrali pro Českou republiku.
1: Jasně, Praha taky tou svojí velikostí těch emisí má poměrně dost, takže tam se to i poměrně dost může projevit. Nějaké, nějaké opatření.
0: Přesně tak. V Praze plánujeme, že to bude přes 150 doručovacích dodávek nebo dalších možností kargobajky třeba k tomu.
1: Mě na tom právě zaujaly ty kargobajky, protože jedno z těch deb, které jste spustili v Praze, tak se mělo, řekněme jako přímo za barákem. Proč to byly ty kargokola? Co vás k tomu vedlo, že to přesně budou kargokola a ne nějaké jiné řešení, třeba nějaké malé elektrododávky?
0: I když jsem zmiňoval tu autonomii, tak zase výhodou je, že máme přístup k těm celoevropským projektům, který dělají kolegové po celé Evropě. A takže jsme měli zajímavé případy z zahraničí, kdy vlastně už po Evropě fungovaly nějaký, řekněme, cargo bike centra, kde jsme se mohli inspirovat, nebo centra, ze kterých výjížděly malí dodávky nebo vycházeli pěší kurýři. A takže tady by to byla vlastně kombinace toho, co funguje v Evropě a zároveň projekt, který byl nějakým způsobem organizován magistrátem pražským, který vlastně tohleto podpořil, kdy řekl, že na Florenci pomůže vzbudovat tady nějaký, řekněme, kargocentrum pro doručování balíků uvnitř, řekněme, centra Prahy. A my jsme se dívali na ty možnosti, jaký tam máme. A vzhledem k tomu, že velká část jsou pěší zóny, tak ty kargokola jsou optimální v tom, že můžou vjet i do pěší zón. Když to, kdybychom se bavili třeba o elektrododávkách, ty, když by byly bezemisní, tak nevědou do pěší zóny. Takže tam jsme šli do kombinace kargokol, což jsou vlastně elektrokola, kde to, který tam máme, v kombinaci s pěším kurýrem nebo kurýrkou.
1: Je pravda, že konkrétně Praha je v tomto poměrně specifická oproti třeba jiným evropským městům, že těch řekněme, úzkých, hůře dostupných míst je poměrně dost, to centrum je taky poměrně dost, jako když to řeknu neúplně pěší, ve smyslu, že by tam auta nesměla, ale je pravda, že, že tam jako prostor pro velké dodávky tolik není.
0: Přesně tak, takže tyhle ty menší prostředky byly ideální. My jsme tam vlastně začínali, to, to bylo během covidu, tak cargo kola v první fázi doplnili dokonce i rikši, který ztratili biznis, protože neměli turisty, tak jsme měli v první fázi i dodavatele, který původně vozil turisty na rikšách, tak nám rozvážel balíky.
1: My jsme se o tom bavili před natáčením, Smíchov bude mít teďka jeden rok a to florenské depo dva roky, tak jaké jsou s tím zkušenosti? Chápu, že když jste se pustili do dalšího depa, tak asi ty zkušenosti z Florence byly spíše pozitivní, ale jak to funguje? Co jsou třeba nějaké zádrhele, které jste za ty dva roky objevili?
0: Já bych řekl, že těch zádrheleů je možná méně, jsme čekali. My jsme vlastně Florence otvírali v listopadu, a plánovalo se otevření už někdy v létě, když jsme říkali, to bude optimální, nabereme cyklokurýry, pěší kurýry a, a, a bude to vlastně optimální období v roce. Vzhledem k tomu, že tam byla jako spousta řekněme, faktorů z různých stran, tak to otevření bylo vlastně na zimu, jo, když to tak vezmeme a celou zimu doručovali pěší kuríři i cyklokuríři v pohodě na kolech. Takže zima nebyl problém, my jsme právě nevěděli, jestli třeba v zimě nebudeme muset výrazně jako utlumit tu, tu činnost toho depa. Spíš tam byly problémy spojené ani ne s těmi technickými záležitostmi, ale takový, který nevymyslíte předem. Byl covid a vlastně v centru města bylo spousta firm zavřených, takže my, když jsme před covidem viděli, že doručujeme spoustu malých balíků do malých firm, advokátních, ale nejenom, jako do spousty firm, které byly v centru, tak ty firmy během covidu zavřely a najednou ty balíky tam přestaly chodit, který tam před covidem chodili, takže jsme museli hodně modifikovat ty trasy a kolik toho, kam budeme doručovat, ale skrze to fungovalo velmi dobře. My jsme od té doby doručili přes 50 000 balíků přes Florence. Ušetřili jsme tím asi 12 tun CO2 ekvivalentu, takže vlastně zkušenosti zatím velmi dobrý.
1: Dost často se nám tady točí taková ta mantra, že když je doručování na tom Last Mile Delivery, že je to potřeba mít nějaký systém, mít vypočítané ty trasy, tak aby byly nějakým způsobem optimalizované. Jak moc je to nutné u těch, bez emisních způsobů dopravy u těch, u těch kargokolů.
0: Každá okay, ta trasa vlastně funguje úplně stejně jako naše tradiční trasa obsluhovaná autem, kde my i vlastně zákazníkům posíláme takzvaný hodinový predikt, hodinový okno, kdy tam přijede náš standardní kurír. Tuhle tu informaci dostávají i zákazníci pro ty pěší nebo kargokola, a možná limit tady pro, to, pro tenhle ten způsob doručování je velikost zásilek. Samozřejmě balíkové služby vozí standardní zásilky do 30 kilo, kterou těžko jako může pěší kurýr doručovat v batohu, takže tam musíme jako rozlišovat v tom, co ponose pěší kurýr a co poveze kargokolo. To kargokolo má za sebou zhruba kubíkovou bednu nákladní, ve které se vezou ty, ty balíky a pokud se sejde větší množství větších balíků, tak se ten kurýr musí několikrát za den otočit zpátky na to, na to depo, aby nabral a znovu se vydal na rozvoz. Jinak na tom kole ujede zhruba 30 km denně a ten pěší kurýr nechodí kolem 10 km. Takže kolem jedné třetiny a každý z nich doručí kolem 40 až 50 balíků.
1: Možná bychom jenom měli ve zkratce pro někoho, kdo nikdy to kargokolo neviděl, vysvětlit tu, tu největší výhodu. Já to zkusím, když tak mě opravte. Je to taková ta poučka, že jednak nezabírá tolik místa jako velká dodávka. Zároveň převeze možná v tom celkovém objemu o kousek míň, ale u velkých dodávek se zkrátka mohlo stávat, že tak, jak jste zmiňoval ty menší zásilky, že jezdila v podstatě poloprázdná, což by u toho Kargokola nemělo být tak časté, říkám to správně.
0: No, my se snažíme, aby ani dodávky nejely poloprázdný. to znamená, ten, ten prostor u těch balíkových dodávek je využit skoro na maximum, ale výho, hlavní výhoda toho kargokola je opravdu, že se dostane v Praze přes ty pěší zóny kamkoliv, kolo rychle jako může odstavit. Víte, jaký je problém třeba zaparkovat dodávku, jako hodně naši kurýři řeší v Praze, parkování. Hodně řidičů si stěžuje na to, nebo i chodců, že dodávky balíkových služeb chodí, nebo stojí po chodnících, ale vlastně ten kurýr má pár minut na to, aby doručil balíček, má jich řekněme 150 za den a potřebuje rychle někde zaparkovat, vyložit a, a často nemá kde zaparkovat, Co s tím kargokolem je výhoda, že to kolo zaparkuje a, a jde doručit. Druhá věc je ta, že to kolo už nám několikrát ukradli, takže někdo sedla na naložené
1: kargo části. <laughs> si tak
0: super. velmi rychle odpojil, odpojil tu kargo část, takže neukradli balíky, ale vlastně šlo jim vždycky o to kolo. Okolo jsme vždycky našli, protože má čip a je, 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 je jako dohledatelný přes gps ale. To je zase to byl třeba jako to byla nevýhoda tady té služby. De facto vlastně hned první víkend, kdy jsme parkovali kargo na tom depu, tak to kolo ukradli. Takže to byl asi největší zádrhel doručování kargokoliv v Praze.
1: To je pravda, že to mě asi nenapadlo. Vy jste zmiňoval ten objem emisí, které jste ušetřili za tu dobu. Z toho já si vycházím, že si tu svoji uhlíkovou stopu musíte poměrně pečlivě asi vypočítávat.
0: Přesně tak. My od roku 2012, kdy jsem zmiňoval to, že kompenzujeme 100% uhlíkovou stopu, tak vlastně měříme emise na každý doručovací auto, kterým doručujeme jednou za čtvrt roku posíláme report, kolik jsme doručili balíků, kolik jsme vyprodukovali na všech těch trasách emisí. Ten report posíláme na, na naši centrálu, která tyhle ty informace konsoliduje vlastně z celé té skupiny a dává je k dispozici auditorské firmě, která tyhle ty čísla audituje pro celou Evropu a Vlastně my potom kupujeme povolenky centrálně, ze kterých potom financujeme projekty, kterými potom kompenzujeme veškerou tu uhlíkovou stopu, kterou jsme vytvořili. Takže je to sběr dat každý kvartál, a který jsou potom auditovaný nezávislou firmou.
1: To jste pod důslednou kontrolou poměrně. Je tam právě i na základě téhle důsledné kontroly jde naopak pak ten tlak jako... Pánové, příští čtvrtletí byste se měli jako snažit ty emise přece jenom ještě snížit, ať nemusíme kupovat tolik těch povolenek?
0: No, vzhledem k tomu, že máme jako skupina nějaký cíle, a to je vlastně do roku 2030 snížit vlastně tu naši uhlíkovou stopu o 43%, tak ten tlak tam samozřejmě je, protože jsme se zavázali k tomu jako skupina, takže i když se mluvilo o nějaký autonomitě, tak z druhé strany my jsme součástí toho závazku, takže potřebujeme být na té stejné trajektorie, jako je závazek naší centrály, takže samozřejmě i jsme pod nějakým jako tlakem, abychom doplňovali nízkoemisní auza, abychom to třeba nenechávali na poslední chvíli.
1: Jak už jsem na začátku říkal, DPD se rozhodlo, že v Praze spustí program měření kvality ovzduší. 70 dodávek osadilo senzory a další umístilo na budovy po celé Praze. Výsledky tohoto měření by pak mohly pomoct městu zavádět konkrétní opatření, Můžu si je ale prohlédnout i občané, a to přímo na stránkách DPD.
0: Ten erdiak byl takovej, řekněme, možná doplněk k tomu, čím jsme chtěli podpořit tu zelenou strategii tady v Praze, abychom to mohli i doplnit tím, že nejenom vlastně redukujeme ty prostředky, které vytváří nějakou stopu, ale snažíme se vlastně jako obecně o těch věcech komunikovat a umožnit sledovat tu uhlíkovou stopu když už v těch městech ty dodávky máme, tak na těch, na těch našich prostředcích. Opět ten projekt RdiAC je součástí, řekněme, celoevropského projektu měření kvality ovzduší ve velkých městech. Když jsem právě mluvil o té zelené strategii a o tom dopadu na tu populaci v těch velkých městech, tak vlastně jsme přišli s projektem, že ve vybraných velkých evropských městech, když už se v nich pohybují naše auta, tak umožníme sledovat kvalitu o vzduší, když to zjednoduším a na těch autech měříme laserovými senzory ty jemné prachové částice do velikosti 2,5 mikrometru ty auta jsou osazeny laserovými čidly, který každých 12 vteřin posílají informace o tom jak ta situace vypadá tím jsme vlastně chtěli přispět k tomu, že budeme dávat, řekněme, veřejnosti informace o tom, jak ta situace vypadá v tom jejich velkém městě, konkrétně v tomto případě v Praze. A taky vlastně tyhle ty údaje v těch městech poskytujeme vlastně municipalitám, aby se mohli třeba rozhodovat o tom, ve kterých místech vytvoří nějaké nízkoemisní zóny nebo jak vlastně vlastně Zlepšovat kvalitu v ovzduší na těch hotspotech, kde to je nejhorší?
1: Kde je ten největší problém? Tam je asi velká výhoda to, že to nejsou stacionární měřidla. Města mají osazená některá ta místa, můžou si je vytipovat dopředu, řekněme, ale vy poskytujete vlastně reálná data v reálném čase a skutečně tím, jak projíždíte tím městem, tak je to poměrně, bych možná řekl, o to přesnější.
0: No, přesně tak. Já bych řekl, že to je proti tomu, co tam města standardně mají, jako kvantitativně. Úplně jako jinde, protože ta města to mají většinou na těch nejhorších místech stacionárně a potom dopočítávají přes různé modely, jak to může vypadat obecně v celém městě, konkrétně třeba v Praze. My ty čidla máme na 70 dodávkách a 20 stacionárních místech. Většinou to jsou místa, kde třeba máme výdejny balíků. Takže to je jako spousta, spousta bodů a navíc ty auta se pohybují po celém městě a měří uh, tu kvalitu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nebo respektive ty auta nejezdí 24 hodin denně, ale ta místa třeba stacionární, ano, a posílají ty data každých 12 vteřin. Takže vlastně uh, obyvatel Prahy se může podívat na naše stránky, na to, jak ta situace vypadá. Zrovna teď, když si třeba chce jít zaběhat, tak si řekne, je ta situace lepší, než je doporučený limit, nebo nebo jestli je horší.
1: Samozřejmě tam je jako na tom obrovská výhoda i té progrese v tom čase, to znamená i co se týče potom nějakého zpětného vyhodnocení, to, že prostě v daný moment je někde hotspot, neznamená, že tam bude mimo tu špičku a mimo tu špičku může být ten hotspot někde jinde.
0: Určitě, my jsme, jsme se koukali na ty data, protože jsme ten projekt zahajovali zhruba před rokem, loni v létě, tak vidíme, že tam jsou samozřejmě lepší a horší měsíce. Teď třeba, když hodně prší, tak jsme byli přechvapeni, jak se ta hodnota jako snížila, protože obecně ty hodnoty byly velmi špatný, když jsme koukali na to, jaký máme hodnoty v Praze v porovnání s těmi hodnotami, které sledujeme u kolegů z jiných evropských měst. Tak ta Praha vycházela úplně nejhůř a byla ještě nad těmi doporučenými limity VHO. A když jsme se dívali na ty čísla, jak to vypadá teď, než jsem šel vlastně na ten rozhovor, tak jsme zjistili, že teď v době těch velkých dešťů, tak ta situace je půstatně lepší, protože měříme ty mikroprachové částice a ten dešť tomu samozřejmě pomáhá.
1: To tady v podcastu opakujeme pořád, je potřeba, aby pršelo častěji. Chápu, že ta data můžou využít města. Jaká je odezva tady vlastně? Daří se na základě těch dat reálně něco? doporučovat něco měnit?
0: My jsme městu ty data nabízeli, řekněme možná i z více strán v současné době. Máme odezvu takovou, že o tom vědí, ale zatím víme, že nejsou aktivně využívána, takže se snažíme promovat to využití těch dat aspoň. Takže je nabízíme na našich stránkách, kde máme mikroportál, kde si každý uživatel může Vlastně, nebo se může podívat na to, jak ta situace vypadá v jeho bydlišti, ale zatím město ty data nevyužívá, když jsme je nabídli.
1: Tak my, než postříháme podcast, tak tady bude dost možná nové složení magistrátu. Tak vím to, když tak pošlem nějakou potrubní poštou. Uvidíme, uvidíme, jestli na to zareagujou. Naopak, když se na to podíváme z, z vaší strany, z hlediska toho doručovatele, jsou to nějak data, která vy můžete využít a nějak jako zapracovat i v té, tak jak se o tom pořád bavíme, v rámci té vaší strategie zavést konkrétní řešení tady na úrovni Prahy?
0: Já bych řekl, že vlastně ty data pro Prahu obecně nepotřebujeme pro nás využívat pro nějaký plánování, protože když jsem zmiňoval ten náš závazek doručovat v Praze do roku 2025 nízkoemistně a zavést elektrododávky primárně tak my je budeme zavádět vlastně všude v celé vnitřní Praze. To znamená, už nebudeme vybírat ty místa, kde jsou třeba teď ty nejhorší hotspoty a tam začínat nejdřív prostě. Teď už půjdeme plošně na Prahu s tím, že celou vnitřní Prahu chceme doručovat primárně elektromobily, takže ta data v tom detailu nějaké trasy nevyužíváme. Navíc my už teď máme vlastně na všechny naše konvenční dodávky Minimální požadavek na euro 5 nebo euro 6. Jo, většina těch dodávek, i když jsou konvenční, tak jsou euro 6, takže už jako nepůjdeme cestou, že bychom to, jako, to měření využili pro nějaký detail jako výměny aut na našich trasách. Pak už budou elektrododávky všude.
1: Jasně, v ideálním případě by se to mělo nahradit kompletně. A je pravda, že tam u té elektromobility bude nejvíc záviset přesně na tom vašem plánování tras, to znamená, pokud se bude nějakým způsobem budovat infrastruktura, tak to musí vycházet v rámci toho vašeho, řekněme, trasování po Praze.
0: Určitě, ta, ta infrastruktura veřejná je hodně důležitá. Já když jsem třeba zmiňoval ten, ten závazek, který vznikl před dvěma lety a bylo tam 225 měst a teď už vlastně jsme se posunuli na 350, tak on vlastně vychází z toho, že hlavně v těch evropských zemích ta veřejná infrastruktura se budovala a buduje postatně rychleji. Takže se dá vlastně ta progrese urychlit, protože se dá dobíjet. My teď vlastně jdeme trošku pomalej v tom, že i kdybychom si řekli, nasadíme tady 150 elektromobilů, že bychom je pořídili hned teď. Tak za prvé teď auta obecně nejsou, takže na ně budeme chvíli čekat a budeme, nebo chvíli, budeme na ně čekat posledně díl, když jsme tuhletu strategii jako přijímali, protože obecně o ně teďka zájem, ale asi bychom je sehnali dřív než do roku 2025, ale zároveň se bavíme o tom, že na našich depech budeme muset dobudovávat nějakou síť elektronabíječek, protože se nemůžeme spolehnout na to, že všichni naši dopravci a jejich kurýři si dobíjí jenom na té veřejné síti, takže to bude muset být kombinace dobíjení doma ve veřejné síti a na našich depech, tak abychom všechny tyhle ty auta uměli pravidelně každý den nabíjet.
1: Což taky není úplně jednoduchý proces zavést si dostatečně výkonu nabíječku, respektive nechat si řekněme, přiřadit ten příkon vlastně na ty nabíječky, tak není úplně jednoduchý proces sám o sobě.
0: Jo, je to vlastně proces, projekt pro každý depo, my těch dept tady v Praze, ze kterých budeme doručovat do té vnitřní Prahy, máme minimálně tři, možná budou čtyři, takže v každý to depo, který nebylo třeba v minulosti stavěno s tím, že tam budou elektronabíječky, tak zajistit tím potřebným příkonem. Takže je to, co depo, to projekt, to stavební řízení, povolení a tak dále. Takže proto to nejde tak rychle, jako bychom třeba si přáli, protože kdyby tady byla veliká veřejná síť, tak můžeme říct, pořídíme auta a jedeme, ale my to musíme doplnit s těmi našimi elektronabíčkami.
1: V ideálním případě se to ale povede. Mělo by to být do toho roku 2025, ale chápu to v rámci toho města, v rámci těch měst, Díky elektromobilitě, díky těm kargobajkům se dá docílit, když ne úplné uhlíkové neutrality, tak řekněme minimálně nějakého jako výrazného snížení. Je reálné vlastně tohleto potom posunout i na tu celorepublikovou úroveň, tak abyste do budoucna velkou část i těch městských doručování realizovali bez emisí? Trošku schovávám tu přímou otázku o to, jestli si myslíte, že se v nějaké jako blízké budoucnosti bude dát obejít bez toho offsetování, bez toho vlastně vykupování těch povolenek za emisí emise, které tou dopravou způsobujete?
0: No vlastně, kdybych se to postavil úplně na to, co je ten náš uh, hlavní a ten smělej cíl, tak to je rok 2040, kdybychom chtěli jako celá skupina být uh, takzvaně net, net zero. Uh, to znamená, uh, to jsou ty čisté nulové emise. Uh, to znamená doručovat uh, všechno uh, elektrododávkami, to už vlastně ten plán máme na rok 2035 ale pak tam je ještě dalších několik prvků, který potřebujeme vyřešit. Asi ten nejsložitější jsou takzvané lineholy, nebo ta spojová auta mezi jednotlivými městy, které vozí tu masu těch, těch balíků, který se potom někde třídí. Tam ten cíl je přecházet buď to na vodík, nebo na biopaliván, nebo ty lineholy ty nákladní auta budou elektromobily, tam záleží na tom vývoji těch technologií. Do roku 2035 chceme mít všechna naše depa vybavená tak, aby byla nezávislá na špinavé energii elektřině, ale vlastně, aby měly třeba solární panely. Firemní auta budeme vyměňovat, takže budou do roku 2030 taky v elektro. Takže Nakonec v tom roce 2040 nám tam možná bude 10%, který budeme muset nějakým způsobem kompenzovat nějakými projekty, ale to je ten cíl jako tý, řekněme, čistý nulový emise.
1: Já se vám asi musím omluvit, já jsem vám sliboval před podcastem, že z vás nebudu tahat čísla, zatím teda, zatím teda to pokládám, takže musíte tahat z klovuku teda vyložené cifry. Já teď jenom, jestli dovolíte na závěr, spíš možná jako lehce osobní otázku, protože teď jsme tady vyjmenovali všechny různé cíle do roku 2040 a ty jednotlivé kroky, pro mě jako prolejka vlastně rok 2040, přestože to je teďka nějakých 18 let nebo něco takového, tak vlastně mi to přijde jako velmi krátká doba na to všechno, co ještě budete muset, muset udělat. Předpokládám, že na to se člověk musí umět naladit, na tenhle ten kalendář, že vy jako šéf Českého DPD prostě nad tím nemůžete přemýšlet jako... Co máme splnit teď jako znova? Že se to chce trošku v hlavě nastavit ten mindset, jako takhle to bude a vlastně o tom jako svým způsobem nepochybovat.
0: Určitě, ono se to nedá jenom řídit tak jako nějaký projekt, že se udělají nějaký milníky, řekne se lidem, tak začněte projekty, abychom ty milníky dosahovali, ale obecně, a když já jsem na začátku zmiňoval něco, co jsem nazval DNA, tak jde o to, aby takhle přemýšlela celá firma, naši dodavatelé, protože jako zásilky doručujeme přes naše dopravce, aby vlastně věděli, co děláme, proč to děláme a vlastně, aby v tom módu té celofiremní udržitelnosti vlastně všichni přemýšleli. Takže to není projekt, který řídí někdo z centrály s tím, že jsou tam nějaký milníky, ale je to vlastně projekt o tom, jak se chceme jako firma na tom trhu chovat, proč to chceme dělat. A je to vlastně o tom, řekněme, i nějakým vzdělávání a informovanosti vlastně všech našich partnerů, zaměstnanců, proč to děláme, že to je důležitý nejenom pro náš biznis, ale i pro ně a pro nějaký další generace a proto, abychom byli součástí nějaký udržitelný společnosti.
1: No tak já každopádně budu držet palce, ať se to daří ty milníky naplňovat, byť to je v DNA, tak milníky se přece jenom musí plnit, tak ať to jde co nejhledstvěji, ať se nám tady, že to řeknu velmi zjedodušeně, všem lépe dýchá.
0: Děkuji to je naším cílem.
1: Díky moc za rozhovor.
0: Díky za pozvání.
1: Díky, že jste poslouchali, i v dalším díle se budeme věnovat blížícímu se Global Goals Summitu a cenám SDGs. Budeme totiž mluvit o jídle, konkrétně o jídelníčku, který pro vyhlášení cen SDGs sestavila cateringová společnost White Circus. Novou epizodu najdete tradičně už za týden na vašich oblíbených podcastových platformách nebo na webu podcastloopa.cz. Do té doby se mějte krásně a žijte
0: udržitelně.